0: Друзья, Восток-Запад, Запад-Восток. Что в головах у людей, живущих на Востоке и Западе? На эту тему об этике, как рубеже и водоразделе ментальных отличий этих двух цивилизаций, мы попросили изложить свои мысли Олейникова Николая Николаевича. Он ветеран спецназа директор Волгоградского филиала Ассоциации антитеррора «Альфа». Николай Николаевич, вам слово. Спасибо, Владимир Ильич. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, друзья и а, соратники. Я хотел бы сейчас сказать несколько приветственных слов буквально а, по поводу того, что наступает... А... Период а, празднования в Сталинграде, а я директор Волгоградского филиала, празднование по случаю 79-й годовщины победы в Сталинградской битве. Это знаменательное событие. И мы все люди, которые не равнодушны к истории нашего государства, а тем более к таким событиям, я вас всех а, а, хочу а, поздравить с этим. который 2 2 февраля будет отмечаться, и будут возлагаться цветы, будет э, салют, и будет э, залп артиллерийский. Это очень символично и это очень знаменательно. Вот что я хотел сказать в предисловии. А тема нашего разговора, она, да, конечно, сейчас очень актуальная. Почему? А потому что сейчас произошло эпохальное событие. Россия во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, это, как мы его называем, большой нот, перехватила инициативу, перехватила инициативу и таким образом поставила достаточно в такое тупиковое состояние наших заклятых друзей, из океана и вот мы теперь сейчас будем, я думаю, развивать эту э, ситуацию. Почему? Да, потому что есть такой прием, когда необходимо захватить инициативу и навязать свою игру. Есть такая игра, когда ограничивают манер для э, соперника и таким образом принуждает его действовать так, как Необходим. Я думаю, здесь классический пример вот такого подхода, когда дипломатия и Владимир Владимирович вместе со своими аналитиками военными, они навязали свою игру не э, в шашки, не в шахматы, а вот, мне кажется, в игру ГО. И вот здесь-то, конечно, мы будем, наверное, сейчас наблюдать и сами быть э, участниками этого процесса. Почему я так говорю? Потому что я непосредственно э, участвую на улице, выступаю, даже зимой прихожу, и мы каждое воскресенье выступаем и призываем граждан сплотиться, граждан нашего государства, нашего Отечества сплотиться вокруг президента для того, чтобы дать ему психологическую поддержку и опору на массы и действовать решительно, правильно, я считаю, что направление правильное и э, думаю, что победа будет за нами. А почему я так говорю? Да потому что вот э, даже когда начались какие-то маневры у нашего у наших оппонентов на дипломатическом поприще, то э, тут же, как ни странно, инициатива, инициатива, она, конечно, была не... Именно от Нодовцев и от Евгения Алексеевича Федорова. Она, конечно, согласованы Но вот эта инициатива о том, что необходимо показать нашим оппонентам, что решимость и решительность России серьезная, это дело. И вплоть до того, что мы могли бы сделать показательный акт, на территории. То есть перехватили инициативу, перевели повестку на другую тему. Если наши оппоненты говорят о Украине, то НОД предложил ситуацию, чтобы перехватить инициативу в плане смены повестки разговор вести, а равнозначной безопасности как для Соединенных Штатов, НАТО, так и для России. И вот это вот предложение, которое, кстати, Ивашов почему-то, генерал Ивашов, он почему-то раскритиковал, но я считаю, что это изящный ход, и в данном случае в данном случае все мы вменяемы, но вот эти вот ходы, которые на дипломатическом поприще есть и какие-то заявки, это как раз, как раз есть правильная стратегия. Подтверждение тому есть, даже вот сегодня события или информация я услышал о том, что какой-то корабль наш вошел прямо в гущу а, а, североатлантических кораблей, которые проводят а, маневры. Он просто зашел и пассивно там стал, Вроде бы так не принято, но он же ничего не делает, он в нейтральных водах. Вот это и есть нестандартные так называемые инициативы, которые перехватываются. Это те действия, которые перехватывают инициативу. Вот что я хотел еще сказать. Но а для того, чтобы осветить ту тему, которая заявлена, мне почему она интересна? Дело в том, что мы должны понять, понять, что э, э, два мира, которые существуют, наш мир, это русский мир и тот мир, который называется э, атлантический мир, э, торгово-морской мир, он имеет разные совсем этические подходы. Примером может здесь служить, конечно, вот те, есть такие в этике представления или пары принципов, которые и дают понятие, в чем отличие ментальное от западной цивилизации англосаксов и нашей традиционной ментальности русского мира. Это делается, например. Вот эти шесть примеров, я вам сейчас их продекламирую. Я думаю, что это будет понятно и зримо как пример. Значит, шесть этих этических пар. Первая пара это духовность выше, материального. Вторая пара это совесть выше. Закона. Третья пара это... А, совесть, не совесть, а справедливость выше закона. Я немножко горячусь. А, а, а не совесть. Значит, третья пара – это служение важнее, чем владение, власть выше, чем собственность. И шестой пункт, который – это уже мое утверждение или мое предложение, что любовь, любовь, она сильнее, она сильнее страха и потенциальной опасности. Потому что э, любовь побеждает страх, когда действительно объект обожания попадает в беду. И вот мы рассмотрим. То есть первые первые, э, смысловые понятия в в этом перечисленном ряду этических пар, они, конечно, отражают именно те наверное понятия и а, х, а, характеризуют а, вот а, свойства эти, этических категорий русского мира такие как совесть, духовность, служение, власть, любовь, а там что имущество если вести разговор о духовности, если говорить о, о справедливость, это там закон правит. У нас справедливость, там закон правит. Если у нас служение считалось всегда почетным в России, то там ну, владение, там всегда владение была категория абсолютная. Вот это есть отличие. Ну и так дальше, если сейчас рассматривать, что а, власть выше собственности, то же самое для а, русских людей, конечно, а, где всегда и и исторически а, а, власть принадлежала авторитарной, она была по своей сути авторитарной и в то же время принадлежала лицу, и это лицо обладало определенным статусом а, царя, императора, князя и так далее. И так далее, и так далее. А там Власть имущество на первом плане. Имущество, значит, вот получается, что если расшифровать все их, вот эти категории, что закон, да конечно, закон, он что делает в западном мире? Если брать характеристику, что на первом плане в плане этическом, я не говорю, что закон это плохо. Закон – это нормально, он действует, но если сравнить как этические понятия, то здесь получается, что на первом плане у Запада – это закон, а у нас справедливость. У них на первом плане материальное, а у нас духовное. У них на первом плане владение, а у нас служение. У них на первом плане, естественно, вот этот вот страх, страх, потому что что, зараженные они вещизмом, накопительством, стяжательством, конечно, человек, который вокруг себя, как царь Кощей, держит, Какое-то богатство, которое является определяющим. И которое, кстати, сейчас, когда Советский Союз перешел на рельс капиталистического общества, тоже где-то внедряет в сознание русских людей или русского мира эти ценности. Но... Я думаю, что это суррогатные ценности, и они отпадут после того, как Россия восстановит суверенитет и когда обретет Отечество, те границы, которые определены международными договоренностями по итогам Великой Отечественной войны 1945 года. Вот и все вернется на свои круги. Вот здесь ментальное отличие цивилизации Запада Англосаксонской торговой торгашей э, цивилизации и нашей э, цивилизации русского мира это я вот считаю э, совершенно э, базовым подходом и здесь надо различать и тогда, когда мы знаем, в чем отличие, мы можем бить, если идет э, если идет. Проблемы сейчас соперничества, то мы можем, зная слабости и зная их приоритеты, мы можем бить по этим направлениям. И в духовно-этическом плане мы тоже будем иметь инициативу, то есть перехватить можем эту инициативу и наступать. Это хороший методологический совет, и я думаю, что здесь вполне уместно это использовать. И что еще хотелось бы сказать в дополнение к сегодняшнему э, моему выступлению? Я слышал, Абрамова выступала и э, ролик э, записала, она рассуждала поводу, э, она рассуждала поводу э, пирамидального и квадригального элементов мышления. Почему я эту тему за... Затронул. Да потому что для того, чтобы мы в конечном счете этику поставили на здоровые рельсы, э, ну, не научно, потому что тут сложно, ну, может быть, и сказать, можно, на научную основу, нам необходимо аксиоматику, Аксиоматику этой науки прорабатывать, потому что вот мы все время говорим об идеологии, мы говорим об каких-то там задачах и э, интересах, а нам нужно аксиоматику этики прорабатывать. И ценности тем самым ставить на первый план. А вот почему я говорил, что э, э, пирамидальная основа, она более э, правильная, а потому что она в себе несет жесткую, жесткую типично аксиматическую фигуру. Что такое, что такое э, пирамида? Это жесткая конструкция. Да, в ней присутствуют четыре элемента, и вот если мы образно будем представлять, что каждое мировоззренческое направление взглядов людей имеет свою отличительную этическую практику, то этическая практика, она, конечно, тоже должна иметь свою аксиоматику. Вот я всегда привожу пример, как можно понять и почему важно Иметь э, пирамидальный э, подход для того, чтобы сформулировать аксиоматику этики четырех мирозренческих начал: это язычников, это идеалистов, это светских материалистов и эзотериков. Значит, раз мы уже знаем э, конструкцию, которая имеет минимальное количество наборов точек, то мы и можем аксиоматику ограничить этим минимальным минимальным количеством. Тогда мы будем иметь отправную точку для дальнейшего анализа, оценки и развития представления об этике как универсальной культуры. Это первое. Другое дело, что аксиоматика квадрикальная, она, конечно, подходит, знаете, для какой, для какой ситуации? Там где происходит животворение, животворение и происходит уже а, появление не а, такого какого-то нематериализированного м- свойства а, этики как святой дух или там а, а, сила духа, которые понятия важные в этике, но а, они не могут быть как материализованные в пирамидальной системе координат. А вот если мы возьмем уже квадригальную систему координат, где внутри этой системы аксиоматики будет находиться пятый элемент, и он пятый элемент как ядро, и животворящее ядро, это свойство уже ближе к биологическому началу биологическому началу. И вот животорворящее ядро, которое выступает во всех э, этических э, практиках э, под одним названием любовь, «любовь», оно и будет как раз отвечать подходу, базовому подходу в дальнейших рассуждениях. Вот давайте рассмотрим, чтобы было понятно, о чем я веду разговор. Если взять если взять, допустим, пирамиду. Пирамиду с четырьмя вершинами. И возьмем, допустим, и для примера аксиоматику идеалистическую. То есть спустимся до религии. У нас известно постулаты христианцы. Базовые это какие? Вера, надежда, страх Божий. И четвертое – это 10 заповедей. А внутри, а внутри ядром, вот как сказал Абрамов, находится вот это вот ядро или зерно, что? Любовь. Любовь, которая сама по себе объективно является четвертой формой измерения. А раз она внутри, то и даже образно, если представить, внутри это ядро зачатия. Это ядро зачатия, это есть животворящее ядро. Это очень важно, вроде бы парадоксально, но вот как ни странно, я думаю, вот если идти по такому пути, тогда мы будем видеть, что когда э, вроде бы формальные какие-то базовые понятия, ну что такое вера, ну что такое э, страх Божий, ну что такое э, святая Троица, ну это вроде бы такие абстрактные вещи, а они, как ни странно, при определенной конфигурации, если их представить вот в этой графической формуле, которая называется пирамида, они в себе внутри несут, что животворящее начало. Ведь ядра – любовь, любовь к Богу. Если мы возьмем, допустим, м- 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 другой такой же э- этическую практику, ну, вот, светская практика, она стоит на чем также на ответственности, на традициях на неотвратимости э, наказания три элемента и четвертое это 12 или 16 заповедей морально- нравственного кодекса морально нравственный кодекс а внутри опять же ядро, Любовь уже не к Богу, потому что это другая мировоззрительская ипостась, а любовь к жизни в окружении близких родных. Опять у нас получается вроде бы красивая картинка даже по себе. где это есть логика в этом. Также и возьмем язычников, также эзотериков возьмем. Мне, конечно, трудно сформулировать, какие там аксиомы есть у этих практик, но они, если по аналогии, должны, конечно, также быть. Из четырех элементов, внутри которых находится любовь любовь. Вот я могу единственный элемент, который выделить для язычников, это любовь есть я. Любовь есть я. И вот если это ядро находится внутри, то оно тоже в какой-то степени животворит именно то. Чувство или то качество, которое дает возможность проходить в другие измерения. Вот Другие измерения говорят, что вот эти вот ощепенцы, язычники, которые очень тонко, тонко чувствуют природу, они, как ни странно, вот своим вот этим любовью к природе, они животворят, что? Связь. Связь. И, как ни странно, мы же думаем, откуда у нас появились прирученные и такие такие послушные наши питомцы? Я думаю, что заслуга вот в этом, что у нас и лошади, и собаки, и очень много прирученного животного мира, которые, наверное, были как раз а адресированный или как-то в процессе эволюции а, приручены вот язычникам, которые тонко чувствовали вот эту вот а, 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 вибрацию природы, остро чувствовали дыхание природы, понимали животных. Вот некоторые даже бывают и делают картинки, когда вдруг обнимается с тигром человек. Наверное, это вы все встречали такие ролики. Вот, вот, вот эта любовь, которая идет от языческого сердца, она позволяет приручать живот. Вот как трансформируется любовь у язычника. То же самое можно и сказать про. Ну, светского, гражданского, когда у него любовь к жизни и так, так, так Что получается в общении у светского а, а, из животворящего ядра любовь к жизни? Дети! Дети! Вот и все это его особенность такое или отличие, что у человека, а, а, обладающего гражданским началом, конечно, на первом плане стоит семья, дети и так далее, и так далее, и так далее. Вот Где, как ни странно, парадоксальные связи есть. И вот пирамидальный подход, он важен. Но, конечно, следующий переход для биологической сущности, для таких более развитых материальных объектов, которые связаны с животным миром, конечно, тут уже больше квадригальный тип, тоже имея внутри четвертый, даже... Да, четвертое измерение, там тоже есть животворящие Но чем отличается пирамидальная от квадригального? Да потому что в силу того, что биология, она не тех терпит остров углов, как пермидальная. А вот квадригальный э, купон может трансформироваться, потому что его грани, они подвижны. Подвижны. И вот здесь можно понимать, что для живой природы, конечно, близко квадрикальная. А вот такая вот аксиоматика а, и выстроена в такой график, который превращается в клетку, клетка делится. Там, если идет процесс соединения яйцеклетки со сперматозоидом, то тоже происходит а, 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 деторождение, зачатие так и так далее. И так далее. Вот где механизмы такие формальные, они реализуются уже в биологической природе. Это вот что касается ну, этих вот двух представлений. Затем мне хотелось бы сказать, что у нас, на мой взгляд, это мое личное мнение, что этика, этика – это есть синтез трех начал человека. Это его телесное это культурно эстетическое и морально нравственное если говорить опять же на светском языке, если говорить на э, языке э, религиозном, то это что тело дух и душа И вот здесь вот здесь ну, в синтезе этих элементов и происходит, происходит, Представление не представление, а рождение этики. Этики для каждого мирозренского типа, этики для каждого мирозренского типа. Потому что у каждого эзотерика, язычника, и светского и верующего есть все эти три элемента. Потому что это люди. И этика, она как раз и есть синтез тех качеств, которые и составляют суть и отличительный признак облика личности, облика личности. А то мы иногда представляем этику, это как знаете, такая мораль, морально-нравственный аспект духовной жизни человека. Я думаю, это не совсем правильно. Если мы будем вот, подходить, что это три элемента, которые трансформируются в сознании э, человека и путем каких-то взаимосвязей, перетекания энергии, э, энергии, затем э, телесной сущности, информации и давая импульсы и какие-то вибрации, то они и создают... Создают вот это вот какое-то новое качество, которое называется этика. Этика это не просто морально нравственный элемент, а совокупность. Нужно отличать. Тогда мы будем правильно воспринимать эти представления. Вот что я хотел сказать. Вот что я хотел высказать по поводу этики и ментального отличия. Там нечего много говорить, потому что это пример, они яркие. И ментальное отличие заключается в том, что мы люди, имеющие свою отличительную особенность в этических подходах, а Запад, он имеет также право на существование, и имеет свою историю этических подходов, но они дементрально противоположны. У одних вещественные, имущественные, а у нас больше, конечно, духовные, душевные и рациональные. То я хотел сказать вот это. Друзья, ну вы все слышали. А мне остается от вашего имени поблагодарить Николая Николаевича за то, что он поделился своими мыслями. Пожелать ему и его близким всего только самого хорошего. До новых встреч, Николай Николаевич. Спасибо.